0: Eu acho que eu não gosto muito de et na real
1: É, acho que é meio que padrão aqui Apesar de começar com esse tema, né
0: É, mas tem um motivo que a gente não gosta E muita gente começa a não gostar de et Com certo preconceito, talvez É possível Uma das coisas que eu mais ouço é tipo Porra, faz um pornologo disso é, Só pro punheteiro, mas não, não, não tá exatamente certo Ou tá? Hum, é, não, não. não
2: Porque, levando em consideração as origens do gênero, ele se inspirou bastante em filmes do ocidente Que utilizavam sexualidade como uma linguagem, uma ferramenta narrativa E é meio irônico, né? (risos) Que no final das contas a gente acaba sentindo, sei lá, vergonha disso e eles não E a gente tem preconceito com isso e eles não Eles os japoneses Exatamente exatamente
1: então Pode ser porque o japonês está acostumado com isso Desde o passado muito distante assim Desde o pré-mangá assim Eles já produziam gravuras temáticas temática erótica e coisa assim Quando se estabeleceu Um mercado de mangá, assim como as regras Da internet, né é, tudo que se produz De alguma coisa, existe Uma versão que inclui Erotismo disso né A minha teoria pessoal é de que
2: Por se tratar de animação Ou de desenho, mangá As pessoas têm medo desse tipo de coisa, porque elas sentem que é uma infantilização da sexualidade pelo fato de se tratar de de ser um desenho. Que é aquela coisa, as pessoas se incomodam quando esse tipo de coisa acontece em mangás, em animes, mas elas nem sempre se incomodam quando acontece em um filme. Apesar de que muitas Sim. das vezes é simplesmente retratado de uma maneira similar
0: É, mas também tem, um, também tem um fato de que normalmente as personagens de anime, mangá e tal Elas são um pouco mais infantilizadas, querendo ou não Porque... São personagens normalmente menores de idade E o que a galera normalmente costuma ver São personagens com traço mais infantil de qualquer forma Até personagens adultos Então talvez a pessoa fique com um certo asco, receio com isso E comece a associar com infantilização uhum. Mas eu acredito que
2: seja algo muito mais subconsciente do que realmente objetivo É
3: porque a ideia do desenho ela já vem da ideia da infância também Então talvez seja isso
2: e, tipo, é engraçado que mesmo pessoas que entendam que existem gêneros adultos dentro desse tipo de, de mídia, elas, algumas delas também, mesmo que, assim, muita gente entende que se é tratado da de, de maneira correta é bom, mas tem gente que mesmo assim, só por, pelo fato de que tem ele, já, já vira os olhos. E não tenta prestar atenção no que tá se passando ali
0: é, Eu meio que entendo Essas pessoas e ao mesmo tempo não entendo Porque tipo, é, eu fico bolado Quando a pessoa não quer nem olhar Pra uma obra e falar, ah não, tempitaria tempo Ele tá ridicularizando, foda-se, não quero ver Mas ao mesmo tempo É meio zoado quando você tá vendo Por exemplo, Toro Majutsu no Index E do nada o, Você tem cinco minutos Com personagens peladas Tentando lavar a roupa <risos> E é tipo, <risos> é uma sketchzinha de 5 minutos com et desnecessária e porra. E, e, tem, e, e porra, tem muita coisa. Porra, não <risos> tem. É eti. É, Não, não. Eti tem. Mas o que eu tava querendo dizer é que, tipo, muito et é um, mais encheção de linguiça do que numa história com a sexualidade em si. E isso vai acabando afastado das pessoas. <risos> Olá pessoas bonitas, estamos começando a primeira edição do Quadro por Quadro, aquele podcast muito gostoso E eu estou aqui com Caio Coelho Olá pessoas
2: Gabriel Guerreiro Olá Olá. Pedro Guilherme Monogatari é o et definitivo Isso, é
1: veríssimo. Ao contrário do que todo mundo pensa, Love Hina é bom, tá gente?
0: Eu sou o É, Então, o que é o et? É o H É de hentai Pervertido De hentai De safadinho o significado de ecchi no ocidente e no Japão é diferente, porque lá sim. é a putaria toda é ecchi. Tanto que você vai jogar qualquer erogê, as cenas com putaria são ecchi sim. Aqui o ecchi uhum. é mais levado com uma espécie de borderline entre um hentai e um mangá abre aspas normal fecha aspas.
2: A diferença entre ecchi e hentai no caso é que rentar ele simplesmente jogar as coisas lá pra você se satisfazer. As coisas vão estar jogadas lá. Simplesmente como atrativo. Mas o Ati em si, ele é qualquer coisa que trate de temas sexuais. Que trate de sexualidade. Tipo Berserk. Berserk, por exemplo, é Ed. Secono também. Secono Ó,
0: oh, mas teoricamente, Secono Quazer, ele tem tanto plot quanto. Um daqueles doujinshi que tentam ser um pouco mais profundos. Qual, qual, qual seria a diferença entre os dois? Por exemplo, a gente pega um Dojinshi hentai. Ele tem uma história, mas ele é completamente centrado no sexo ali e é explícito. Qual a diferença dele pro no Kweiser? Porque Seikonu Kweiser, o plot ali não é exatamente o foco.
2: Sim, aí você aí a gente começa a entrar na questão de o que é um ente bom e o que é um ente ruim. No caso, esse seria um ente ruim. Porque você não conheço. Então, vocês que conhecem que me digam se é ruim ou não. Mas se as coisas são simplesmente jogadas... É um hate ruim. Tipo, o, o que eu uso pra medir um hate bom de um hate ruim... É se ele afeta de alguma forma o personagem... De maneira a dizer algo sobre ele. Seja profundo ou não, ele tem que dizer alguma coisa sobre aquele personagem. Ele tem que ser relevante pra, pro momento em que aquilo está acontecendo. Então... Ele pode ser usado pra avançar a história Ele pode ser usado pra aprofundar o personagem E ele pode ser usado pra gerar intimidade
0: Tá, então você tá querendo me dizer Que aquela cena que a personagem tropeça Mostra a calcinha dela E a vida continua É uma cena de hate
1: ruim
2: Exatamente, esse é o hate ruim Hum,
1: Depende, eu diria que ela Se tornou obviamente um clichê tanto a exaustão que acaba sendo de fato ruim Mas sendo um pouco, sei lá, bondoso, assim, com os roteiristas, assim Eventualmente serve pra alguma... Pra marcar alguma característica de personagem, assim Que o cara é desastrado e sempre azarado E sempre cai nas piores posições possíveis
2: Eu acho que parte disso a gente pode traçar pro lado histórico do Edge Que o Edge, de certa forma, ele começou como uma comédia Então, essas situações clichês que a gente conhece hoje, elas se tornaram assim, porque na base, na origem delas, era eram situações cômicas. O problema é que isso foi se reproduzindo tanto que a gente vê essas situações até hoje.
1: Como foi dito, assim, é, os primeiros etos, eles eram mais comédia, assim, mesmo. Uh, acho que com o passar do tempo, resolveram começar a explorar mais a parte de insinuação sexual mesmo da, da coisa, assim.
0: Começou a levar o erotismo mais a sério no caso. Começou a pegar aquilo e usar para outras coisas além da comédia. Começou a usar isso pra falar sobre os personagens e tal. Começou a usar isso pra falar sobre aquele universo e em vez de fazer só pra efeito cômico, tipo, ah, ah, ah meu Deus é, essa cena aqui muito engraçada ela caiu e tava seus calcinhos era uma posição engraçada. Começou a usar a sexualidade de uma forma mais humana, por assim dizer. Isso...
2: Lá para os anos 90.
0: Humanizar os personagens, principalmente porque é humano isso, sexo é
1: humano. Sim, e também, assim, muito por causa do, talvez também dos autores, digamos, experimentando o próprio mercado, assim, porque no começo, essa parte mais é, erótica dos quadrinhos japoneses, assim e tal, foram uma coisa meio separada, mais underground, assim e tal, mais a parte do Gekiga e não tanto do mangá, lá no, no pós-guerra ainda, e só muito aos poucos, assim, foram conseguindo introduzir. Esse tipo de coisa Na parte comercial Mais mainstream Como acho que foi o Pedro Que estava colocando uh, Começou como comédia E só uma, décadas mais tarde Que foram introduzidos De forma mais séria assim, Então também muito movido Para essa parte De inicialmente Eram autores Mais undergrounds, Mais amadores Que estavam fazendo esse tipo de Exploração nos, nos próprios dojintes E tal né? E as editoras Começaram a correr atrás Principalmente a partir Dos anos 80 Eu acho Com a popularização De eventos Tipo uh, o Con E tal uh, Tinha muito público Para isso eles começaram a trazer isso mais pras revistas mainstream e tal Até c- em certo momento sendo um tanto questionador ou desafiador assim, Porque existiam inclusive leis que proibiam isso Cenas eróticas e coisas do tipo, Em publicações oficiais, digamos assim
2: É até interessante, falar, falando de censura A história do primeiro Age, né Que, no caso, o pioneiro do Age é ajudou como o Gonagai, Que é basicamente autor de Devilman
0: Basicamente o cara quer te ofender <risos>
2: Ele consegue. Possivelmente. Mas olha essa história. O Ed começou com um dos clichês que eu mais odeio. É basicamente a história diz que um assistente dele, ou o próximo que ele se conhecia, estava se gabando porque tinha um buraco na parede. E ele pôde enxergar as mulheres no teste físico. Ah, não. <risos> e eles. Se inspirou nessa situação Pra criar um mangá que falasse sobre A vergonha japonesa em relação à sexualidade Daí surgiu Haren Que é basicamente A premissa é, é uma escola Onde todo mundo é pervertido E onde o protagonista ele, ele tenta fazer o possível Pra proteger a namorada dele da perversão De todo mundo da escola, porque todo mundo é tarado E isso, isso gera inúmeras situações constrangedoras. Parabéns, Bonagá <risos> E basicamente o que aconteceu Essa publicação, como o Zé tava falando censura antes, as associações de pais Professores do Japão Pressionaram bastante o Gonagai para ele cancelar, ó E ele cancelou, ó, matando todo mundo Caralho, eu sabia Ele matou todo mundo da escola como uma maneira de protestar contra a censura Que fizeram com o mangá dele O que não impediu ele de, de inserir E tinha alguns outros mangás dele Todos os outros mangás dele Todos os outros? <risos> não há um mangá dele que não tenha Sim, é, é porque o Hareichi Gakunya foi o primeiro dele né? aí já começou a matar todo mundo É, cara, gente boa É, mas ele se revoltou, né? Mas é interessante isso Que ele estava tentando trazer à tona Essa vergonha japonesa em relação à sexualidade Como ele transformou, né? O país, de certa forma Da maneira como as pessoas consomem isso hoje em dia Talvez ele seja extremamente importante para isso Com certeza É o fundador do Echi Falando antes sobre como diferenciar um ente bom do ruim. Pra mim, a diferenciação ela ocorre da, usando o que eu já sei antes, que é quando ele retrata a minha intimidade, quando ele aprofunda um personagem, ou quando ele pode ser utilizado como uma boa ferramenta narrativa. É claro que eu acho que existe uma, uma pequena exceção nessa regra pra comédia, porque eu acho que a gente pode ser usada pra gerar boas comédias, embora a maior parte de tudo que a gente vê aqui... Eu acredito que a maior parte dos ETs tenta retratar desde a década de 90 até aqui é a intimidade. Eles jogam um protagonista numa casa com um monte de garotas, ou uma situação desse tipo, onde eles têm que conviver e essas, a intimidade gera essas situações constrangedoras. Eles tentam te tipo, passar o conforto dessa intimidade, só que eles falham. Porque eles não sabem fazer esse direito Eles não sabem desenvolver os personagens de maneira A fazer você sentir isso Não ser você se sentir constrangido Pelas situações que ocorrem
0: É, porque tudo que eu sinto é qualquer coisa Exceto que os personagens estão ficando Confortáveis naquilo Ou que tá gerando algum tipo de conforto E você tá aumentando a sua intimidade Na verdade eu sinto justamente o contrário De que nunca evolui, nos etes ruins no caso Sim
3: Achei que o Zé ia defender o aqui, né, agora é,
0: o também tava esperando, ele falou Ah, legal, Love Hina é legal E ele, tipo eu... Nossa, vocês estão falando dos ruins, gente mas... Não, não, mas eu escrevi Love Hina ele, aca... ele acabou de citar
2: Love Hina É igualzinho Eu não estou <risos> Love Hina, não É, não, eu citei um exemplo Não, não, um é exemplo Hina, Um né, mas...
0: cara que vai viver numa casa Que pode também ser uma pensão
2: Não, mas tem muitos animes desse jeito, cara
1: Muitos mas animes É, que Love... Ah, é
0: então cara... Love Hina, é, além de ser ruim, é, é um qualquer outro
1: <risos> Mas é que Love Hina, <risos> ele utiliza isso Exatamente do jeito oposto ao que vocês falaram, ele não retrata conforto, ele retrata, na verdade, desconforto. Tanto por parte do Keitaro que é o protagonista homem, que tem o seu harem Mas ele, até eventualmente, ele se sente o cara sortudo e tal. Mas ele se sente sortudo por estar numa casa, ou pensão no caso, cercado por mulheres. Mas uh, Love Hina, que é um mangá já antiguinho aí, dos anos 90 e tal, do quem Ken Akamatsu, que trata de um repetente de vestibulares Urashima Keitaro que acaba por, sei lá, aleatoriedades da vida indo parar na pensão da avó dele e deixa ele encarregado de ser o gerente da pensão. E acontece que a pensão virou uma pensão feminina então ele fica cercado por várias garotas com diversos tipos de personalidades, características estereótipos, enfim. E basicamente o mangá vai retratar a vida dele nessa pensão, estudando pro vestibular e tendo altas aventuras pra sobreviver a O convívio com tantas garotas e tal Quando ocorrem as situações De hate e tal Geralmente ele não se sente confortável sabe? Ele tenta evitar isso E ele fica constrangido E pede desculpa E é, E as mulheres se sentem mais desconfortáveis Ainda e metem porrada nele
4: Mas Isso daí também acontece praticamente todo mangá de et, não é uma coisa tão incomum assim, não. Não,
1: eu não tô dizendo que é incomum. É. Sim, é totalmente. não sei se padrão, mas sim, é realmente muito comum. Calha comigo, pelo menos, é que o humor funciona muito bem em Love Rina, no caso. No caso, ele usa
2: isso como uma ferramenta narrativa. Sim. Ele não trata de aprofundamento de personagens Nem sobre intimidade necessariamente Apesar de que ele ele tem um pouco de apelo pra intimidade Por causa da situação de de dele estar convivendo Com as garotas, né? Só que não são as cenas Que tem foco nessa intimidade exatamente
0: É é esse o ponto, eu não leio O Love Heena, sei lá, nove anos Mas tudo que eu lembro, as cenas Mais sérias dele, a cena que Constrói mais os personagens Pelo menos as que eu lembro Nunca tinha sexo envolvido Nunca tinha uma sexualidade ali Era sempre os personagens Numa coisa bem concisa em si Ganhando intimidade Todas as cenas
2: Tem algumas que são simples Principalmente depois que o Keitaro e ia... Spoiler
1: Exatamente só que daí não são as cenas de piada etna, fonte termal. São mais momentos de. De intimidade real. Uh... É, intimidade real, assim, com eles estudando no quarto, ou, sei lá, passeando juntos uhum. e coisa assim, tendo algum tipo de conversa. Isso, nesse final acaba
2: funcionando e... porque, tipo, ele tratou da relação desses dois personagens ao longo de. Em, tipo, o que? 12 volumes? Se eles ficarem juntos?
1: Ah. Uh... Ah, não sei exatamente em. Até que parte que eles ficam juntos, mano.
2: Que até chegar nesse ponto do mangá de Loverrino, teve muitas cenas de Etch que não foram bem utilizadas. Tanto pela repetição da piada, quanto pela falta de propósito. Mas ele tem os momentos dele que, que redimem ele, de certa forma, porque tem momentos em que ele utiliza bem esse tipo de cena.
3: É, é o que ia falar. Eu ia perguntar Pode. se só até esse ponto não era só um et pra vender mais, pra chamar mais atenção. E não um et realmente porque a história pedia, digamos assim.
2: Sim, na maior parte das vezes sim Embora teve alguns momentos em que a situação A gente forçou ele a confrontar Os sentimentos de
1: certas garotas Sim, sim Acho que acontece Não sei se com todas Mas com a maioria delas acontece Pelo menos
0: Eu quase me convenci que o Love and foi
1: bom É divertido <risos> mas... é, é que assim se Praticamente se o humor não te pegar Provavelmente uh, Tu vai achar o um mangá muito chato mesmo que essa é. foi basicamente a régua Pra separar, assim, se tu vai gostar ou não de Love Rino Eu li ele faz, o quê?
2: Seis, sete anos Eu não pretendo reler ele porque tenho muito medo de que eu não vai gostar Relendo agora Mas eu lembro que ele tinha, assim Os lados positivos dele que eu não tava falando agora
0: A diferenciação que a gente criou pra et bom e et ruim. E eu tava pensando se funciona isso mais na teoria ou ele funciona na prática também. Porque eu tava lembrando aqui agora de Nozokiana. E sobre o que é Nozokiana? Nozokiana é sobre um cara que tava morando no apartamento dele, de boa. Aí ele percebe que ele tinha um buraquinho ali no apartamento novo dele. Ele, Pô, que buraquinho é esse? Aí ele vai olhar lá, aí o que, que tem naquele buraco? Aí, é isso que vocês pensaram. Uma guria tocando o um sirilicão nervoso. Eita porra, ela me viu aqui, eu vi as... Caralho, vou, 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 ali, vou, vou ali falar com ela, porque... Pra, pra, pra falar, oh, foi mal, foi mal. Aí quando ele chega lá, ele descobre que a menina é voyeur. Aí ela sendo voyeur, ela... Acontece aquela cena clichê dele tropeçar e colocar numa situação totalmente cringe, numa posição horrível, ela tira foto disso, ela fala ó, oh, seguinte, vamos brincar de voye, eu vou ficar te espionando, aí você pode me espionar também, aí já fazer umas regrinhas aqui de espionagem, se você me cooperar, eu vou, vou pegar essa foto aí e vai pegar uma pra você. Ela: ele é ah, beleza, beleza. Então começou essa vida de voyeur dele. Basicamente sobre isso, só que ele escala de várias formas que Saudade. e fala muito sobre os personagens e tipo, no Zokiana, tudo que vocês aplicaram como et bom se encaixa nele. Então na teoria ele seria um mangá perfeito na minha cabeça
1: mas ele me dá apenas raiva é que tem também uma separação assim de tipo, do conceito e de como ele é executado né, então se ele for mal executado,
0: é, ele, ele usa todas as cenas de sexualidade, ou pelo menos quase todas, eles usam pra falar alguma coisa sobre os personagens, as cenas ela eu percebo o aumento uhum. de intimidade, a mudança de relação, que tem todas as cenas que eu vi que tinham impacto até onde eu li. O problema é que, mesmo o impacto sendo grande, eu achava muita coisa superficial. E ele tentando ser uma coisa intimista e real com o sexo, ele ao mesmo tempo afastava muito por coisas extremamente surreais. Surreais do tipo. Cara, a pessoa hum. ameaçou uma outra, teve que quase. Spoiler. Pra parar a putaria O cara basicamente fez um relacionamento abusivo Tenebroso ali E no quadro seguinte a pessoa tá meio que se compadecendo E falando Ô cara, relaxa aí, tá de boa Tipo, não! Não é isso uma reação real, tá ligado?
2: É, mas aí o problema não é o Eti, né? O problema é o o roteiro do cara aqui
0: E isso é uma coisa que eu fico muito puta
2: com Muita coisa de Eti. É que
0: simplesmente eles... Tentam fazer uma relação humana usando a sexualidade, só que a relação parece muito superficial, ela parece muito distante da realidade. Eu não sei se é porque eu não sou japonês, eu não conheço como as coisas funcionam lá, ou se, porra, vocês estão errados. Eu quero acreditar na segunda opção porque eu me recuso a acreditar que depois do cara quase. Spoiler. Vale. a pessoa fica de boa.
2: É. eu acredito que seja a segunda opção no caso.
4: É, então, Nozokiana ele é um caso peculiar que, tipo, a maioria dos personagens eles estão tendo a função. Mesmo quando eles estão em posição et, negócio assim e tudo mais, é, eles sempre acabam sendo muito bem desenvolvidos é, no meio disso. Toda aquela cena dele, spoiler, isso acontece em é, várias semanas. E, um tempo, isso vai, vai evoluindo bastante pra chegar num ponto que dá uma virada muito boa na história. Mesmo e nesse meio tempo todo, as cenas de sexo vão sendo colocadas é, é mais pra evoluir ela, a personagem e também o, o personagem principal. Até chegar nesse ponto que eu não vou falar, mas é um ponto bem surpreendente, no mínimo.
0: Eu acho que eu vou tentar ler mais pra chegar nesse ponto, porque eu li acho que 20 e poucos capítulos, um pouquinho menos, e eu só passei raiva.
2: Mas aí, falando sobre a outra coisa que você leu, você leu o Itoshi no Kana, não leu? Li sim. E aí, você vê a diferença de um pro outro, eu acredito. É, é porque assim. São dois polos completamente diferentes. O finos. Itoshi no Kana, ele também usa toda a parte de E.T. pra coisas
0: boas. É, eu não achei as cenas de E.T. apelativas puramente. E elas serviram pra alguma coisa, elas serviram pra contar sobre os personagens. E a relação entre eles era de fato humano. Lá eu li e senti, ah, é, porra, tá, tá, tá crível, tá crível. Eu eu entendi a intimidade desses personagens Eu entendi a construção daquilo que tá acontecendo
2: Bem, basicamente Toshinokana fala sobre a vida do Daikichi Daikichi em japonês significa boa sorte A ironia é que o cara é um azarado do caralho E ele acabou de perder o emprego e a casa Uhul Então ele dá um jeitinho ali de se virar Encontrando um apartamento abandonado E ele passa a morar lá E descobre que ele é ocupado por um fantasma De uma garota que cometeu suicídio ali há muito tempo E eles passam a conviver junto. Essa é basicamente a sinopse de no Kano, Mas é um, é um ótimo mangá É porque a, a história é bem simples Mas é porque ele se foca completamente nos personagens Ele só quer retratar o relacionamento do Daiki com a Kano e, e ele pega todas as pequenas nuances da vida em casal De uma maneira bem sutil e bem legal As cenas antes dele são bem interessantes Porque elas retratam essa intimidade de uma maneira que você realmente sente que eles são um casal Que, é que, que a situação não está sendo simplesmente forçada Dá pra se dizer que
0: Toscana é a necrofilia mais bonita que eu já vi
2: se eu <risos> não, eu não que é necrofilia. Ela é um fantasma, ela não é um corpo. Quer dizer, é, ela então, é,
0: uh, tem, tem um corpo lá que faz os negócios, certamente.
2: Não não... Não não, 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 não não é o de corpo morto dela. Você encasna de alguma forma física. É só isso. Eu estou aqui vendo com as pessoas que eu tô gravando, olha isso. Tem que deixar bem claro, né? Senão o Bruto vai só se assustar. Eu não sei muito bom, Poxa. Recomendo.
1: O... Eu só tô aqui no meu quarto assustado, né, Guilherme?
0: confunde todo e qualquer fanservice como et, mas não. Fanservice é simplesmente uma coisa que a pessoa faz puramente pra agradar os fãs.
4: É, se aquilo Sim. tem putaria ou não, aí é outra história. Fanservice também não é só relacionado a putaria, é relacionado a qualquer coisa, como por exemplo, no Shonen é uma batalha, por exemplo.
0: Sabe aquela batalha que não tem nada a ver? Aquela batalha ali que o é. cara só foi pra apresentar aquele puta poderzão dele? Então, fanservice. Mas é, e tipo,
3: se tem no primeiro capítulo não é fan sério, porque não tem fã ainda, não tem como ser fan sério. que
1: pariu! <risos> Isso pegado. era pra ser uma piada. É, não. É sério.
4: <risos> então, tá na hora de falar de it né? Depois de Love Rhino e tudo A mais.
0: que citou por alto.
4: Chimoneta. Oh, chimoneta é mó legal. Então, quais são os,
2: os exemplos? Filho? Eu vou começar usando o Velvet Kiss. O é basicamente sobre um trabalhador, ele trabalha numa firma, e ele consegue um contrato com uma firma famosa. Até que ele acordou no outro dia e tipo, hahaha, você foi enganado, se fudeu. Na verdade você está com um imenso débito de 80 milhões de ienes e você precisa pagar. E ele basicamente acaba sendo corrigido por conta desse débito. Ao credor, que fala que, tudo bem, olha, eu anulo seu débito se você se tornar amigo dessa garota aqui, beleza? Vira amigo dela. E daí ele passa a sair com a garota e transar com ela. Ok. Porque, por algum motivo, ela sai com ele, eles vão fazer compras, etc. Ela chega em casa e, beleza, baba transar. E eles começam essa, essa vida estranha e sem noção. Fazer compras e transar. E ele acaba descobrindo que essa garota, ela é filha. Do credor dele E ela é uma pessoa muito solitária, na verdade Ela é um personagem bem complexo de entender porque Ela parece meio deprimida E você vai entendendo aos poucos Por que ela é deprimida desse jeito Porque ela sempre tá sozinha Porque é necessário que Outra pessoa que não seja um familiar dela Se aproxime dela E a maneira como ela utiliza o sexo Como um escapismo Porque é basicamente isso Ela transa pra escapar das coisas E o sexo nesse mangá, ele é utilizado de várias formas, e por isso que eu acho que é interessante. Porque o o sexo comum, ele só tenta jogar ali dois personagens e juntar eles. O sexo em Velvet Kiss, ele pode ser feito para aprofundar o psicológico dos personagens, ele pode ser feito para tratar da intimidade deles, ele pode ser usado como arma, ele pode ser utilizado como, estou entendiado, vamos passar o tempo. Ele utiliza o sexo de muitas formas diferentes em Vervo que é muito raro de se encontrar em outros mangás, especialmente porque ele tem sexo o mangá inteiro. Mas todo, todas as cenas de sexo ele tem um propósito, não é simplesmente sexo, precisa é sexo. Até mesmo na casualidade de homorgia que ocorre em determinado momento, esse aspecto tá lá por um motivo, ele tá retratando alguma coisa. Então eu acho ele um et bem, bem pesado, mas ele é bem positivo, ele é bem interessante e pouquíssima gente leu. Eu vou ler. Ele é, ele é um ótimo, ele é curtiu também, 32 capítulos, né? E o próximo que eu vou falar é o no Sora Porque esse é polêmico
0: Eu desisti de ler, de assistir ele no primeiro episódio Eu confesso
3: Ah... É,
0: é difícil superar é, um o É o de 6. Né? Ah,
3: não...
0: Não... O jeito que o primeiro episódio terminou, eu falei, cara, eu não quero mais
2: Não bastasse ser rete, ele ainda tem que, tem que ter sexto
0: Não, e eu tinha acabado de ler no Inoimoto, que foi uma coisa sofrível não assista o Ori no Moimoto É uma bosta É perda de tempo Nossa. Caralho Foi meu pleasure. É, é muito ruim Mas o final é horrível É muito ruim Eu queria me matar no final Eu não queria mais saber Sobre relação entre irmãos Porque puta que pariu, cara Traumatismo Aí eu vou lá Veio o Saganossora E Não, não quis Tudo bem, faz parte
2: e Sora ele, ele trata da história de dois irmãos que perderam os pais e eles voltaram para uma cidade rural onde eles moraram durante muito tempo. desenvolvimento é cheio de muitas coisas que acontecem por aí. E eles basicamente faltam a vida normal de deles. Né? E eles começam a reencontrar amigos que eles já tinham feito antes e conhecer pessoas novas. E todo o arco do anime é ficar em uma garota, basicamente. Então ele pula de um arco para o outro. É... Até o episódio tal é focado numa garota, aí ele vai pular para uma cena atrás e vai focar em outra garota Aí ele vai pular para uma cena atrás, vai focar em outra garota, ele vai pular para uma cena atrás e vai focar na irmã que é a última garota E é interessante como ele retrata cada relacionamento de maneira diferente E como ele aborda esses relacionamentos de maneira séria Eu sinto que é uma, uma grande pena que esse anime tenha tido só 12 episódios, queria que tivesse aprofundado muito mais As relações, porque tudo ocorre de maneira muito natural Então, tipo, todas as cenas etes ou de sexo do do anime Elas não estão ali jogadas Elas tratam desse desenvolvimento de personagens Algumas lidam muito, muito bem com o complexo psicológico dos irmãos Em relação um ao outro E também com o complexo psicológico de uma personagem Ela basicamente acha que estuprou o protagonista Quando eles tinham 12 anos de idade E... As cenas de sexo que ocorrem com ele depois, quando você tá na roda dessa garota Serve para tanto trazer de volta esse ponto De uma maneira perturbadora e constrangedora Quanto para reforçar um reconciliamento aqui. Então apesar do repúdio do público Pelo fato de que esse anime tá cheio de coisas polêmicas, incesto E eu acho que ele tá produzido de maneira muito natural é algo que é muito, muito, muito raro em contar É,
4: só uma dúvida Tem sexo no anime mesmo? Tem, tem ser sexo Entendi mesmo.
2: Não mostram genitais nem nada, mas tem sendo sexos sexo. Só que todas elas são super poucas. Esse é outra parte do motivo pelo qual as pessoas têm uma rejeição muito grande por os só pelo sexo tá lá
0: Um dia quem sabe. É, um dia quem sabe. Próximo? Bom, eu acho que só vou recomendar um, na real, porque eu ia falar de chimoneta, mas já falaram. Já vão falar aqui. Não, pode falar, pode falar. Tá, ah, tá bom. <risos> É, então eu vou falar sobre dois agora É Shimoneta Shimoneta, uma coisa que eu acho interessante dele É que ele meio que dá um tapa na cara Sobre a repressão a Sexualidade que o Japão tem Ele pega um mundo distópico Onde a moral e os costumes Prevalecem completamente E ninguém pode falar de putaria Ninguém entende sobre putaria é, Sexo é uma coisa completamente tabu Então qualquer referência sobre sexo Qualquer referência sobre palavrões Essas coisas foram vetadas completamente nesse mundo e surgiu uma resistência O que essa resistência faz? Altas putarias, eles se tacando calcinhas por aí Começam a mostrar perversões Para as pessoas Para elas se libertarem E ele é bem engraçado E o comentário dele eu achei muito bom O jeito que ele fez todo esse comentário De uma forma totalmente escranchada
1: Ele é o anime da menina com a calcinha na cabeça
0: É é incrível como ele leva a sério uma premissa tão ridícula Mas ao mesmo tempo ele fala muito sobre a repressão sexual que as pessoas têm
2: Tem alguns ages que fazem isso, né? Trazendo de volta aquele ideal criado pelo Gunagai de falar sobre essa repressão.
0: E o outro que eu vou falar é sobre nada. É Rita Rita. Rita Rita é um mangá de um volume só. Ele é sobre uma personagem chamada Imari. A Imari, ela é uma mulher normal. Ela toma banho, ela se masturba, ela gosta de gatos. E você vai ver isso no mangá. Você vai ver ela brincando com gatos, você vai ver ela tomando banho. Ah, eu li essa. Você vai ver ela se masturbando, você vai ver hum. ela transando e... É legal! É sobre nada, é sobre uma personagem interessante e só. Mas ele mostra muito sobre a sexualidade dela e de forma extremamente natural.
3: Então eu vou mostrar todo o meu underground. E vou recomendar Choco Geek no Soma, olha só Que <risos> legal, Mas Choco Geek não Soma é um mangá de culinária Leva a culinária a sério Que usa o Et para fazer basicamente uma punchline E te vender o sabor do prato por imagem Que é muito difícil E ele podia fazer isso por texto, mas ia ficar muito chato Então Mostra com as pessoas perdendo a roupa Seja homens, seja mulheres E é por isso que eu tenho um problema com o anime, inclusive Que deixa de ser uma punchline e fica toda uma construção E perde a pegada que tem o manga Mas é muito bom, acho que todo mundo tinha que ler Eu vou confessar que eu gostei
0: dessa parte no anime Porque ele enaltece muito o quanto a comida tá boa Pra mim deixou bem mais enaltecido de como a comida tá boa Quando eles vão e começam a ficar nus de repente A roupa explodir e ter toda aquela descrição audiovisual da comida também pra, pra mim o um anime o, o et dele enaltece mais do que incomoda
3: eu acho que a sacada de ter só um quadro e depois tudo voltar ao normal como se nada tivesse acontecido, funciona melhor do que estender assim. pra mim os dois funcionam, mas lê o mangá porque o mangá continua, né? sim
1: um anime também ele o não No começo da primeira temporada ali, não sei quantos episódios deu não lembro, mas...
0: é 12 cada temporada, é... se eu não me engano
1: Sim, sim, mas eu digo Nos primeiros da primeira temporada Principalmente Ele tava, parece que ele esticava Isso um pouco pra meio que fazer Fanservice em alguns momentos, sabe
0: Ah não, o primeiro episódio era muito mais Fanservice, mas eu acho que depois Daquilo começou a ficar Mais enaltecido do que Criar fanservice a partir disso Sim, sim, concordo Eu Eu não sei, talvez seja de
2: caso Um caso que nem o um caso recente, né? Do queijo Que o fanservice tá completamente extremo no anime Mas é diferente no mangá, você forma. Sim
4: Queijo... É um mangá e também um anime, mas eu, eu recomendo você olhar primeiro o mangá, sempre. E Queijo é sobre uma, uma garota que ela é uma ginasta, pelo que eu lembro, a Nozomi. E ela tem uma amiga que é a Miata, que era uma judoca. E essa Nozomi, ela viu que ser uma ginasta não dava dinheiro, que tinha muito problema. E ela ficava... tinha muito risco de lesão e tudo mais. E ela viu que tinha um outro esporte que dava muito dinheiro. E esse é é o queijo que dá nome ao mangá. E o queijo é um esporte que você só pode usar a bunda e o peito pra você derrubar as suas competidoras. Pra fora da... Plataforma é... Isso, da plataforma E o mangá é basicamente isso o mangá é muito bom de esporte Você não vai achar aquilo muito sério no começo Mas depois, quando você for indo você o... o roteirista vai colocar tanta coisa absurda No mangá que você vai começar a ver aquilo De uma maneira louca Cara, é, é o melhor o mangá de esporte Já existiu
3: eu não li, mas eu já discordo. Eu li e eu discordo
2: Vamos botar um freio nesse rato. Agora,
3: uma
0: coisa que eu queria era o queijo versão masculina, onde a pessoa só poderia usar as bundas e os testículos para bater nos outros e empurrar. Caralho,
1: o cara que tentasse usar os testículos ia morrer na hora. Cara. Morrer. Olha, não é? Ai. provavelmente é o... ser uma coisa muito agradável. Caralho, então. Sim, deve doer bastante. Bora usar os testículos aí pra derrubar os outros, cara A gente também consegue Nossa Fora que é, fora que é anatomicamente bem complicado de usar isso Enfim O
2: Queijo coloca as situações mais absurdas possíveis E ainda assim, ele que se leva a sério Ele faz você levar ele a
1: sério ao mesmo tempo. Sim <risos>
2: Você não vai recomendar 100% Tigo, não? Pedro É verdade, né? Mas... eu recomendaria Ichigo 100% como um romance, eu não recomendaria ele como 8. Eu acho okay. que o 8 não é bem utilizado em Ichigo 100%. É porque tipo, o Ichigo 100% ele, ele utiliza o 8 bem em alguns momentos. Mas a maior parte das vezes ele, ele é justamente aquele 8 jogado que não serve nenhum propósito à história. Ele não serve como, ele não funciona como uma ferramenta narrativa, ele não funciona para aprofundar os personagens. E ele não funciona Como um retrato de intimidade Exceto em algumas raras situações Que no caso, a maior parte delas Envolve justamente a, a garota do final
0: Mas falando sobre isso De tipo, não tem obras Que elas não são necessariamente Eti, mas elas têm elementos etes ali que Encaixam bem
2: Não, mas Etigo é 100% é Eti, é totalmente Eti Pra você ter ideia, a primeira cena de Etigo é 100% É, nossa Deve estar um porro do sol muito bonito lá em cima. Vou abrir a porta do telhado. Opa, cai uma garota. O vento levantou a saia dela e eu estou vendo a calcinha dela de morangos. Olha só! O título do mangá é... Itigo 100% por causa da calcinha de morangos. O curioso é dizer que é uma autora que escreveu o mangá. E mesmo assim o it it é todas é muito... Todas as obras dela são iguais
4: a Itigo 100%. Tudo. Tudo no sentido que é tudo, Eiji. Todo comédia é, eti, comédia romântica, então no fim é. das contas ele só sabe fazer coisa do tipo.
2: Mas apesar do que eu falei, tipo 100% é bom, eu recomendo pra quem quiser ler, e tem, tem ETs bons em tipo 100%, eles só são raros. Supon, supondo ali que nos 167 capítulos tem uns 100 cenas ETs, dá pra supor ali que, é não, tem mais provavelmente, mas dá pra supor ali que tem uns 25 que são bons. 25 cenas que são boas e o resto é só jogar
0: Ele é o ete ele, ele é o tomate no Estraburguer é, Você gosta de tomate?
2: Não Mas o é bom É, basicamente
0: Antes da gente encerrar, é só uma dúvida ete é uma coisa 100% mais voltada pro gênero masculino Ou existe ete pra mulheres e tal? H- alguma versão feminina pra ete Free é Et pra é. é mulher basicamente. Então, tipo, coisas como Free a gente pode colocar como E.T. também. Sim.
2: Sim. E tem muito BL, que é E.T. Só que eu acho que BL é outra pegada. Mas é focado no
0: público. Acho que ele não é tão focada na sexualidade dos personagens, assim, no romance dele.
2: Não, é muito focado é... na sexualidade. muito
3: é, Depende daí do, do Harem Reverso também.
2: Tem, tem Harem Reverso, tipo, a Minigia, só que a Minígia não, não trata muito de E.T. É, o problema da, da gente tentar falar sobre esse público, eu acho, é que a gente não consome esse tipo de coisa. É. <risos> Então, seria, seria interessante que alguma garota desse a opinião dela em relação a isso Se ela consome ele, se ela vê eti em animes e langage A gente já não consome muito eti pra
1: público masculino, né?
2: É, não, vale eu consigo pra caramba vale Eu me você, limitei a falar de, Do que parece <risos> relevante Olha aí. Não que eu seja pervertido nem nada assim E não que eu seja de dele, nem nada assim mas...
0: Não que você queria gravar esse podcast ou alguma coisa assim isso mesmo que a gente fez é isso aí que a gente tem
3: sobre o Et finais eu acho que o Et funciona pra mim pelo menos Quando ele é um elemento e não um pilar. E eu vou deixar só essa. Porque a do tomate é tão ruim que eu vou deixar essa que é ruim também. (risos) Reflitam.
2: (risos) Mas eu concordo com você. Eu acho que o E.T. funciona bem como característica. Mas ele não pode ser a base de nenhuma. Hum,
1: O que eu costumo definir é que tem algumas obras que são E.T. Que no caso entra nessa definição do guerreiro de usar como pilar. E tem aquelas obras que tem E.T. Que elas simplesmente se utilizam dessa hum, ferramenta, talvez. Se utilizam, então, do E.T. pra alguma coisa dentro do roteiro então Não como não apoiam tudo em cima dele. É o que eu tenho pra dizer que,
0: apesar da analogia com o tomate, ao contrário do tomate, E.T. não cura
1: próstata. <risos> que porra foi? Eu acho... muito uma observação muito pertinente, né? Eu
2: comecei okay. até a morrer
1: aqui.
4: Então, o AT eu concordo com o que o Guerreiro falou, ele. quando ele é um pilar. um pilar? Como é que foi o que, que você falou mesmo?
3: <risos> eu falei que ele tem seu um elemento, ele não pode ser um pilar. Eu Sim. concordo então... com o Guerreiro, não sei bem o que ele
1: falou, mas é isso aí.
4: <risos> é, tem dois exemplos que eu, que, eu, que eu gostaria de citar, que é. Um exemplo que é o queijo, que ele é, obviamente, o, é, a parte de et dele. É um pouco mais central da obra, mas ela não, não é feita de maneira tão ruim. Hum. E tem outro exemplo que é feito de uma maneira... Bom, pra quem gosta pode ser até bom, mas pra mim hoje já não, já não funciona mais, que é Love Rule, que é uma comédia romântica que não faz sentido nenhum, que não vai pra lugar nenhum, e que é praticamente a base de tudo aquilo. E todos os personagens, eles não... Quer dizer, alguns evoluem, outros não, mas é algo muito, muito pouco e que não, não vale a pena, não. Então, não, não vou atrás de Love, não, não fica na minha merda que Eu não vou atrás de Love Darkness e não li essa merda. <risos>
1: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Só queria voltar no queijo um pouquinho, que eu me lembrei de uma coisa. É, o Kai falou que ele é mais centrado no Edge do que os outros, que a gente ficou aqui okay, como bons e tal Mas é, uma coisa que eu andei pensando é que Eu não sei se ele é tão focado assim. Ele parece que as cenas De et São mais pontuais do que parecem Na verdade, e como ele é um mangá De esporte, que se leva a sério assim, Na verdade aquilo lá não é tão uh, Tão sexualizado É mais uma impressão talvez De quem esteja de fora, sabe? É como tu olhar pra dois judocas Ou dois lutadores de jiu-jitsu fazendo Luta de chão agarrados greco romano Dois grecorromana, melhor ainda. Dois caras de grecorromana se agarrando e tal, tipo assim, na verdade os caras não estão fazendo nada com nenhum tipo de conotação sexual ali, mas uh, quem nunca Sim. fez piadinhas com luta grecorromana? E queijo me parece algo nesse sentido. Assim. Então, o que eu quis dizer
4: com queijo ter o weight mais centrado é porque o esporte é centrado nisso, né? Porque a maioria dos golpes das coisas é com bunda, com peito e tudo mais... Mas não faz parecer ser forçado o fato, é, O ator faz parecer ser muito, uma coisa muito. muito séria. É muito bem feito. Então, mesmo que seja, seja um elemento mais central, ele não, não faz ficar tão ruim. É feito de maneira muito boa. Não quer dizer. não é o mesmo tipo de ete, uma comédia romântica, alguma coisa do tipo. É, é um ete mais..
2: É simplesmente um bem feito. Do jeito que o ator colocou. Tá nos olhos de quem quem tá lendo, basicamente. É curioso até que, em Queijo, as personagens femininas não sexualizam o o esporte, mas alguns personagens masculinos dentro do próprio mangá, que inclusive raramente aparecem, eles sexualizam o esporte. Eles mostram esse lado também, levantando só um pequeno contraponto,
4: E também tem um outro caso dentro disso daí, que os homens no mangá praticamente resistem e... Os homens do do queijo, já que só pode ser feito com mulheres, eles ficam consertando e criando aquelas plataformas lá.
0: Então, basicamente, lá em queijo, os homens só servem pra consertar coisas e fazer merda.
2: (risos) Tem um repórter que parece relativamente competente no trabalho dele, só que ele só aparece duas vezes, sei lá. Eu acho que Edge é bom. Tudo depende da maneira que que ele aborda, sei que verdade. Mas... eu acho que você pode até consumir 8 ruim e aproveitar ele de alguma forma. Quando você chegar muito cansado do trabalho e você só quiser assistir alguma coisa antes de dormir, você pode desligar o seu cérebro e botar o 8 mais ruim que tiver e assistir. Eu acho de boa, eu faço isso direto. Caralho, deve ser muito sofrido você
0: colocar uma coisa legitimamente ruim. Toda hora Ah, não, não, não Eu queria dizer que eu não
3: consigo, mas tudo bem Eu invejo quem consegue né? Assim, às vezes eu vejo coisas extremamente ruins pra rir, mas...
2: Dá dá pra você se divertir, velho Você só só para de levar a a sério Ah, Acho que é a mesma lógica
0: que eu uso pra ler Real e Drifters, por exemplo
2: Eu não consigo com Real também Você não pode levar a sério, porque senão perde a graça
0: É, é só que eu eu não acho massa velho peitos tanto assim pra...
2: É, não, não vai ser isso que vai ser o legal Mas, por exemplo, a emulação de intimidade que esses haters fazem, por exemplo, me atrai de alguma forma Então então quando eu desligo o cérebro e não me preocupo tanto com os detalhes, eu consigo aproveitar isso Por exemplo, eu vi Monster Musume recentemente e eu gostei pra caramba Não tem nenhum hate no anime, pelo menos, que seja bom Mas eu gostei, porque eu desliguei o cérebro
1: e só assisti Porque né... Monster Musume
2: Cute
0: monster girls
2: doing (risos) cute monster things, basicamente então enfim, eu acho que a, a minha mensagem é Tudo depende da maneira como você consome as coisas E tudo depende da proposta posta. Cabe a você relevar Ou não, aquilo que te agradar Eu acredito que todo mundo pode encontrar alguma coisa boa No Edson é, Antes que eu morra, adeus Antes que é, <risos> eu morra, adeus <risos> A
1: despedida final Então, é, Pedro o Pedro
0: é. tá morrendo <risos> A gente tá acabando os assuntos Então é isso aí, gente É... Essa é
4: isso
0: é, Acabou, a gente... Manda e-mails. Manda e-mails. A gente não tem uma caixa de e-mails, mas a gente vai ter. Vai postar tá ali na descrição o <risos> Do feed, eu acho Vai estar vai tá em algum lugar E... Bom
2: Lembrando que esse não foi o primeiro Foi a primeira, a primeira edição não. Peço perdão e pelo vacilo nós, nós temos muito a melhorar A gente não
0: promete <risos> não vacilar na segunda edição Mas a gente vai tentar Não vacilar mais tanto bem e é, a, a segunda edição A gente vai falar sobre um anime específico A gente vai falar de Kill la Kill É um anime bem interessante É um anime sobre roupas Sobre não usar roupas Sobre matar lá, matar
1: Várias spoilers. É, é vai, ser, vai ser cheio de spoiler. Quer dizer que o próximo episódio vai ser de matar e vai ser de um anime que vai te deixar triggered. É? É? pior. <risos> <risos> tá <com certeza. risos> a gente não promete
3: nada pra segunda edição, mas a segunda edição promete,
1: hein? Ah! Ensaiou essa, série.
0: Vocês viram o que eu coloquei?